0: 有一个人日夜不停的磨一块大石头，这个人非常有毅力，每天刻苦勤奋，坚持不懈，寒暑往来，几年时间过去了，终于大功告成，把一块巨大的石头磨成了一个小小的玩具牛。铁棒磨成针的故事我们都耳熟能详。传说李白小时候不爱学习，觉得读书枯燥无味于是呢就逃课出去玩在山上遇一老太太，手里拿一根粗大的铁棒子，正在石头上专心致志的磨着。李白好奇地问：“您这是干嘛呀？”老太太说：“我要把这根铁棒磨成绣花针呢。”李白一听，满脸羞愧，赶紧回去用功读书。小时候吧，老师都用这个故事教育我们：一个人只要有恒心，肯下功夫，再困难的事儿也能够做成。可是你仔细一推敲啊，这老太太的动机非常可疑，用那么大一铁棒子去磨绣花针。除了用来消磨时间，实在想不出还有什么意义。这就像佛经里头那个用巨石磨玩具小牛的人，花了很大的力气，获得的回报却非常小。佛陀对此的评价是：用功既重，所期甚轻。哎，就是说用的力气非常的大，付出的非常多，但是他所期待的、想要得到的，他很小。显然也是持否定态度的。能做绣花针的材料很多，干嘛非要用那么大铁棒去磨呀？这既浪费了材料，也虚度了光阴。人只有一辈子，倘若毕生的精力都花在一件毫无意义的事情上，那也太对不起自个儿了吧？目标错了，你再怎么坚持都是失败。放弃有时候还是胜利。娱乐圈的吴宗宪，最早他是一歌手出身，发行过好多张专辑，坚持了好多年，总是半红不黑的。为了生存，他不得不身兼数职，又当歌手又当主持人。有时候还在电视上跑跑龙套，歌没唱红，他那诙谐的口才和超级搞笑的本领却渐渐展露出来了。哎，吴宗宪就发现了自己的长处，果断地放弃了当歌星的梦，转行当了一主持人，全力以赴的进军电视，终于成长为一代综艺天王。后来，吴宗宪深有感触地说：“一个常胜将军不是因为他多么会打仗，而是因为他懂得选择战场。后来我发现啊，电视就是我的战场。”可以想象，假如吴宗宪还是坚持着唱歌唱到底，恐怕永远都默默无闻了。为什么有的人明明非常努力，却一事无成呢？多半都是他选择错了战场。每个人都有自己擅长的领域，但凡是有所建树的人，都是努力经营长处的结果。只要功夫深，铁棒磨成针。决心很大，勇气可嘉。可惜是你要把力气用错了地方。如果你是一根铁棒子。即便是磨成了绣花针，您就不觉得自己挺浪费的吗？小故事大智慧。以上我们分享到的是意林微信版网站上的。不要在错误的领域苦苦坚持了。城市霓虹，车流，行走的人，音乐，红酒，文字，流动的歌。九零九襄阳音乐广播。赵小姐不算太年轻了，已经结婚有孩子，但是猛一瞅，尤其是打后边还行。赵小姐不会喜欢被人叫赵女士，我们就叫她赵小姐吧。赵小姐每个星期要逛两三次奢侈品店。他对各大品牌的新款、老款、不新不老的款，全都是了然于胸，包括色系、品质、设计概念、流行元素等。他热心索取新品推广手册和品牌海报，填写会员卡，还有客户征询函，这导致他拥有了相当出色的辨识力。看一张明星的剧照，或者是路人甲的自拍，眼神随便那么一瞄，他就能看出人手上、脖子里带的都是什么品牌、什么主题的哪一款的限量版或者高仿货。不少女孩都有这方面的能力，但是真的要论其准确程度和反应速度，赵小姐那绝对是顶尖儿的。不过赵小姐向来对这些奢侈品只看不买，她就是欣赏研究，偶尔呢也试穿试戴，短暂的一淫一下，最终她一定会两手空空的回去。该淘宝淘宝，该洗衣服洗衣服，该拖地拖地，最多呢她会跟人谈谈价格。上你出去，意大利的。一只最小尺寸的平底锅煎鸡蛋的就这么大，你知道多少钱吗？啊，往柜里头去猜。她的老公垂着眼皮玩手机，随随便便的说一千五吧。嗨，翻俩跟头三千二。赵小姐喘着气儿，像拍卖场上的竞拍师似的，胜利的一拍桌子。这还是会员价。不过啊，那只煎蛋锅确实亮得不得了。谁要是买上了，恐怕都不用再买镜子了。可是煎鸡蛋犯得着这么亮吗？光买这锅的钱，都够买多少鸡蛋了？再说，天天起油锅煎，它最后还会这么亮吗？要是不亮了，它跟普通的铁锅有什么区别呢？赵小姐快活的饶舌，撇着嘴做鬼脸还有啊，奈良美智有一款梦游狗。装上电池就会原地转圈那才叫吓人呢！你猜猜多少钱？老公明显的不耐烦了，一百万。赵小姐也不理会，丢下这只狗，讲起了别的，并且换一种方式以物易物，比如意大利手工皮鞋，一双就能买一平米的房子；比如迪奥的手工绣花披肩，捏起来只有半把，购买一百件羽绒服的；某一款情人节香水。还、哎、那只小瓶子，我绝对一口就能喝光。好嘛，三千九呢，够我家几年的水费了。赵小姐特喜欢这种强烈对比式的幽默，说到这儿就嘿嘿笑起来。老公瞅个空，突然站起身，急促地跑到卫生间，关上门，坐到马桶上，继续玩他的手机。不要误会啊，其实赵小姐嘴里说的那些玩意儿都买得起，人家只是不喜欢花钱而已。用南京话来讲呢，这叫另皮沟。任何情况下，赵小姐都在刻意的捉襟见肘。变了形的内衣，缝补多次的袜子，卷毛的牙刷，手机是最低级的套餐，只有蹭网她才会上网。她从来不请客，几乎从来不坐出租车，不进电影院，除非有人请。感冒一般就靠喝水，靠睡觉；旅游一般都靠做梦。超市里购物一定要找那种棒。减优惠这样的红色标记，他才买，等等吧。全世界人民能想到的抠钱的花招，他这儿都在长期实践，像最好最使劲的榨汁机一样的。他的钱榨下来干嘛？存呗。先放余额宝，然后转定期，再转理财产品，偶尔也买一些黄金。赵小姐很周到的想，万一哪天时事有变，金子不是可以一拿就跑吗？有钱人都要做好两手准备的嘛。赵小姐最爱银行了。银行里面有一股古典感的纯粹的气氛。银行里的职员就如同吸附笔挺的小机器人带着那种专业性的厌倦，斜着眼睛，动作规范而微小。他们把钱用小白纸条扎得紧紧的，再以建筑工人码砖头的手势一摞一摞的排紧，视若无物的超脱和稳当，让人由衷的感到，到了银行，人民币。才真正找到归宿了。银行就是人民币的家，就是人民币休息睡觉的床。你说说看，这钱不放在银行，他们能放哪儿呢？有时候，赵小姐拿个号排队玩，银行的电子排队系统既高级又迂腐。好不容易轮上的人都跟探监似的，在窗口跟营业员情意绵绵，难分难舍。常有人因此急火攻心，借题大发牢骚，咒骂起银行业、垄断业。直指各行各业和贪官污吏，赵小姐的耐心可好了，一点儿也不着急。她端端正正地坐在金属椅子上，享受着那一声声的“叮咚，叮咚，请 A 二零六五号到四号窗口办理业务。”真正轮到赵小姐的时候，她时常把这号码条子直接让给身边人：“我不要用，给你吧。”对方就特别惊讶的道谢，生怕赵小姐反悔似的跳起来就走。也有时候呢，他自己用，他一本正经地递上小号条和身份证，查一下余额。你不要爆出声音来。里面的职员认出来又是他，啪啪啪的在键盘上敲一阵子，沉默地递出来一串数字。赵小姐接过纸条，飞快地看一眼那一串早已熟记在心的数字，然后迅速地把条子撕得粉碎。闲来无事，赵小姐就会想起她那串数字，带着淡淡的抑郁和紧迫感，以及随之而来的更加纯粹的为之奉献的愿望。她在内心宣誓，向忠贞的恋人：“会的，我会绵绵不绝的省下更多的钱，去喂肥那串数字，如同饲养一头貔貅。貔貅是什么？龙之九子啊，金玉珍宝为食，只进不出的。赵小姐爱极了他这脾性。”她是赵小姐的宠物。由于这串数字，赵小姐内心也有些小狂妄，有些小感慨。她猜想自己银行里的存款数目可能会比对门的邻居多，比隔壁办公室的王小姐多。扩大开来算算，大约要比三分之一的中国人都多吧。最起码比那些整天大手大脚吃喝玩乐的人要多。现在有些人还没胖就喘，有五分钱他敢花一毛钱，不。赵小姐，打住！着肤浅的攀比，钱是不应当以多寡来看待的，就像不应当以胖瘦来看一个人，以厚薄来看一本书。人民币，它不只是一个度量衡，它是有生命和灵魂的。那么多的饱经风霜，又保持着日新月异的现代性，它跟每个人都有着深入骨髓、富有个性的关系呀、啊。这决定了一个人的生活方式和喜爱枯荣啊。而所有这些汇合在一起，就构成了整个世界呀！只是放眼看去，身边绝大多数的人，他们根本就不懂得人民币的真正价值，他们只会用同一种浅薄的方式来对待钱，花它，花它，花光了它。大街上、馆子里、酒店里，流金躺银，哗哗哗，刷卡机都要起火了。人们都用它去换取喜欢的东西，人们用人民币去换女人。去换婴儿，换枪，换别墅换，换车，换阳光，或者换情话，换伤疤，换鲜血，换精液。世界上所有的东西都有人喜爱，但是就是没有人喜爱人民币本身呢？为什么要花它？更要命的，人人都宣称说爱它，没有它万万不行。可为什么要花它？这真有点悲哀，不是吗？但赵小姐，她真的就是爱人民币本身呢。他非常纯粹的崇拜着，他不愿意也舍不得拿人民币去吃喝拉撒，去喧嚣，去粗俗。赵小姐常常不能够体会人们花钱时的那种快活劲儿，这种不理解跟性冷淡有点像吧？不理解那些人干嘛要去做爱呀、啊？当然，这只是一个比喻。赵小姐是否性冷淡，此处暂不涉及。我们只说赵小姐爱钱，爱的根本就不愿意花钱。不过呢，事事如此。赵小姐的荷包不可能真的是只进不出的宠物貔貅。生活里总有那些大山压顶、硬邦邦的时刻，人民币如箭在弦上，必须眼睛眨也不眨地射出去。赵小姐对此非常清楚，像清楚人之将死一样。可以说，她几乎一直等待着那些花大钱、花硬钱的时候，时刻准备着，就像少年先锋队的队歌那样的时刻准备着，时刻准备着。比如赵小姐有儿子吧，要培养吧，要独辟蹊径吧，她给儿子报了冰球培训班，学冰球什么概念啊？那一套装备又是什么概念？学成之后又是什么概念？讲出来吓死你！但赵小姐有这个气魄，肯定是要花的。教育投资这种事情向来是没底儿的。还有，人家替孩子一对一八小时名师特聘。还有出国读高中，妈妈就陪读的；还有小小年纪考飞行执照的；还有捐几百万做捐助，然后换一个入学名额的。东西南北比一比，越听就越超脱。儿子学个冰球算什么？人民币不就是用来让小人民成长为大人民的吗？还有亲戚，赵小姐老家是蚌埠，安徽人好像都很喜欢到南京来找工作。只要到了南京，命运就会像砖头一般翻个个可能有点道理。赵小姐当初就是这样过来的，现在轮到她姐姐的儿子。家乡人中的理解，哪怕就是南京街头的一只破石墩，都能跟新街口的孙中山铜像扯上关系，找份工作什么的就更不在话下了。赵小姐理解并尊重这种逻辑，她脸色严正，不推诿，接下了亲侄儿这事儿，并打定主意要办成。同上面的道理，人民币不就是用来改变人民的命运吗？她像哲学家一样的微笑了。还有父母，赵小姐乡下有父母，男朋友那边也一样。有些人运气好，父母是取之不尽的存钱罐，他们的不是，他们的父母是四颗不定时炸弹，总会有事情。这个开刀要十二万，那盖房子要五万，再一个被骗了四万，等等吧，炸一次就是一个洞，就需要把人民币当做沙包去堆、去填、去赌。人民币不就是用来救死扶伤、养老送终的吗？事情就是这样的，事情总是这样的。这次跟蚂蚁闲着米粒儿般的存钱大不一样，来如抽丝，去如山倒，钱要跑起来那可真是快呀、啊！尤其从网银上无声无息，蛇一样的就变成了学费、医药费、中介费、红包、好处费、上当受骗费，进入别的什么地方了，什么人的腰包了？对这种花大钱的重要时刻，赵小姐非常重视，带着仪式感，她会精心涂口红，她会想到小时候过年堂屋里供奉的大鱼，鱼身上会贴一片小红纸。据古文老师说，这些供奉是给土地爷、和妖、财神爷的鱼，叫牺牲，当名词用。赵小姐对此一直记得很清楚，并且总是联想到她所放在银行里的一天天喂肥的那只貔貅，可不就是牺牲吗？好不容易白了肥了，啊呜一口就给妖怪给吃了。赵小姐并不感伤，甚至还有点甜丝丝的想着这些，似乎她与人民币之间这才有了投桃报李、因果相依的感觉。好呢，他好像看到他的人民币们，一张、两张、三张，一千、两千、三千，像成群结队的飞鱼从黑暗的大海深处升起来，铺天盖地、争先恐后的急速攀升，一直飞跃到天空的高度，像霓虹灯那样闪亮瑰丽，形成了非常壮阔的风景。赵小姐仰着头，手忙脚乱的点数着，嘴巴一开一合，心尖上又痒又麻，五脏六腑麻木而抽动。赵小姐突然感觉，这就是百分之百的高潮了，太好了！老天呐，这就是人民币带给他的伟大高潮！亲爱的人民币呀，以上我们为大家选播的这篇文章是选自《读者》网站上《赵小姐与人民币》。钱不是万能的，没有钱是万万不能的。对待人民币的态度，你应该从赵小姐的生活细节上来反思一下你自己了。缓款一曲诉深情，城市表情，生活心语。